0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Rabhansel. Guten Tag und herzlich willkommen. Das Pessachfest geht gerade zu Ende. Das Fest, mit dem die jüdische Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei gefeiert wird. Ein Freiheitsfest also. Und wir feiern in Deutschland gerade noch ein Fest, nämlich ein Jubiläumsjahr, 1700 Jahre jüdisches Leben nämlich. Und genau darum geht es jetzt in unserem Sachbuchmagazin, um das jüdische Leben in Deutschland, wie es wächst und wie es sich behauptet, obwohl es doch auch so bedroht wird. Wenn Sie einmal im Jüdischen Museum in Berlin waren, dann werden Sie das nicht vergessen können. Wie dieses ganze Gebäude von Daniel Liebeskind eine Geschichte erzählt. Verwinkelt, zerrissen, schmale, dunkle Gänge und dann wieder wunderschöne Ausblicke. Und die Ausstellung darin, die zeigt auch die Schrecken des Holocaust, vor allem aber die reiche Vielfalt des jüdischen Lebens. Gerade jetzt geht ja zum Beispiel nach einer Woche das Pessachfest zu Ende. Wir feiern jetzt in diesem Frühjahr 2021 sogar 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und über diese lange Tradition hat Uwe von Seltmann ein Buch geschrieben. Wir sind da, heißt es ganz einfach. Guten Tag, Herr von Seltmann. Ja, schönen guten Tag. 1.700 Jahre, das heißt ja, es gab hier schon Juden, bevor es hier Christen gab, oder?
1: Ja, das war mir ganz wichtig, ein bisschen aufzuzeigen. Zuerst kamen die Juden, dann die Christen. Und zuerst waren auch Juden auf deutschem Boden und dann erst die Deutschen, die sich dann aus den, ja, ich sag mal, germanischen Vorläuferstämmen heraus zusammengetan hatten. Also das Judentum hat auf jeden Fall auf deutschem Boden eine ältere Tradition als das Christentum ja, und auch die deutsche Nation.
0: Wie kommt es denn auf diese genaue Jahreszahl 1700 Jahre? Wie und wo beginnt das jüdische Leben in Deutschland?
1: Ja, die Organisatoren des Jubiläumsjahres 1700 Jahre haben äh, dieses Jahr gewählt weil aus dem Jahr 321 stammt das älteste Dokument auf deutschem Boden, in dem Juden erwähnt werden. Verfasst hat es der römische Kaiser Konstantin und gerichtet war es an eine römische Kolonie am Rhein, die Kolonia Agrippina, aus der später die Stadt Köln wurde. Und in diesem Dokument wurden Juden zum ersten Mal erwähnt. Freilich, Sie haben auch früher schon auf deutschem Boden gelebt. Vermutlich sind sie sogar schon vor dem Jahre Null mit römischen Truppen an den Rhein gezogen. Also das jüdische Leben ist, denke ich mal, Schon älter als die 1700 Jahre, aber das älteste Dokument, schriftliche Dokument, bietet sich eben gut an, ein solches Jubiläumsjahr
0: äh, zu feiern. Jetzt haben Sie keine klassische Chronik verfasst. Dieses Buch, das ist durchbrochen von Porträts, von kurzen Textkästen, die was erklären, von Bildern, von Erklärungen. Und es ist auch kein klassischer Zeitstrahl, sondern Sie beginnen in der Gegenwart, springen dann zurück, dann wechseln Sie wieder die Erzählrichtung. Wie ist denn dieser Buchaufbau entstanden? Wie kamen Sie auf diese Idee?
1: Ja, mir war es sehr wichtig, also keine historische Abhandlung zu verfassen, die also im Jahr 321 beginnt, 2021 endet und bloß historische Fakten aneinanderreiht. Das zentrale Thema war für mich, warum ist das heutige jüdische Leben in Deutschland so, wie es ist? Und um diese Frage zu beantworten, muss man natürlich dann die Geschichte des deutschen Judentums kennen. Und denn ohne diese Geschichte ist es nicht zu verstehen. Aber mir war es wichtig, den Schwerpunkt auf die Gegenwart zu legen und von da aus dann immer wieder ja, die größeren Zusammenhänge aufzuzeigen und eben die zentralen Fragen zu beantworten ja, des deutschen Judentums im 21. Jahrhundert. Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin gehen
0: wir? Viele Nichtjuden denken bei solchen Stichworten Judentum und Deutschland eigentlich fast nur an den Holocaust. War das auch ein Anliegen, dass Sie den Blick weiten wollten?
1: Ja, das war ein ganz zentrales Anliegen von, von mir. Denn ja, 1700 Jahre darf man einfach nicht auf diese zwölf natürlich so fürchterlichen Jahre beschränken. Das jüdische Leben in Deutschland war zu allen Zeiten vielfältig, bunt reichhaltig. Und diese Vielfalt, die wollte ich einfach aufzeigen mit Geschichten, auch mit Anekdoten, mit Porträts von Persönlichkeiten, die für ihre jeweilige Zeit auch ein Stück weit standen, die diese Zeit geprägt haben, sowohl innerjüdisch wie auch in die nichtjüdische Gesellschaft hinein. Es war einfach eine, eine große Vielfalt und es wäre schade, wenn wenn das deutsche Judentum nur auf die zwölf Jahre des Nationalsozialismus und der Shoah reduziert wird.
0: Das ist ja ein ziemlicher Parfumsritt, den Sie da machen. Ne? 1.700 Jahre auf 345 Seiten oder wie Sie es auch so ein bisschen ironisch fast in einer Kapitelüberschrift schreiben, 1.700 Jahre in sieben Porträts. Wenn Sie jetzt mal so eins dieser Leben, eins dieser Porträts herausgreifen, das Sie besonders gepackt hat, welches wäre das?
1: Ach, das ist das ist eine Frage, die die lässt sich, kann ich kann ich ganz schwer beantworten, weil es gibt so unglaublich viele Persönlichkeiten, die es auch wert gewesen wären, porträtiert zu werden. Mir fällt vielleicht spontan eine Persönlichkeit aus der Gegenwart ein, äh, Svetlana Kundisch, geboren in einer Stadt, in die sie nie zurückkehren kann, in Tschernobyl. Sie ist Kantorin in einer liberalen Gemeinde, sie ist Sängerin, tief verwurzelt auch in der jiddischsprachigen Kultur und sie symbolisiert ein Stück weit auch das, das Judentum der Gegenwart, geboren in der Sowjetunion, nach dem Fall der Mauer nach Deutschland gekommen und hier also im jüdischen und auch im sonstigen kulturellen gesellschaftlichen Leben sehr präsent.
0: Und ich lese noch von Henriette Herz, von Ludwig Börne, Heinrich Heine, Martin Buber, eine ganze Reihe wirklich spannender Personen. Das ganze Buch trägt also den Titel »Wir sind da«. Ansonsten kenne ich jetzt aus Gesprächen mit deutschen Jüdinnen und Juden doch eher, dass die davon reden, sie hätten einen gepackten Koffer. Und das ist nicht immer nur metaphorisch gemeint, sondern manchmal wirklich auch ganz buchstäblich. Wie viel Selbstbewusstsein oder wie viel Trotz steckt in diesem »Wir sind da«? Also ich habe das
1: Kapitel der Gegenwart überschrieben mit bedrohte Vielfalt. Das jüdische Leben heute ist so vielfältig, wie es auch vor der Shoah war. Es gibt alles von streng orthodox bis LGBT, queer und so weiter. Und mir war wichtig zu zeigen, diese Vielfalt gibt aber sie ist durch Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus und so weiter bedroht. Der Titel ist entstanden aus einem Lied, das ein jiddischer Dichter geschrieben hat, Leib Rosenthal, im Ghetto von Wilna 1943. Und Esther Bejarano, inzwischen ja auch schon 96, eine der letzten Zeitzeuginnen der Shoah.
0: Eine tolle Frau, ja.
1: Eine wunderbare Frau. Und sie hat dieses Lied eben immer bis zum Beginn von Corona äh, in ihren Konzerten gesungen. Es ist ihr Lieblingslied. Das heißt »Wir leben eibig«. Und eibig auf Jiddisch kann man auf zweifache Weise ins Deutsche übersetzen. »Trotzdem« und »ewig«. Und Esther Becharano hat die Übersetzung gewählt, wir leben trotzdem, wir werden leben und erleben und schlechte Zeiten überleben, wir leben trotzdem, wir sind da. Also beides, ein Stück weit trotz, aber auch stolz zu zeigen, ja, uns gibt es und wir sind da.
0: Und deshalb ein sehr passender Titel für dieses Buch. Wir sind da. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Erschienen im Homunculus Verlag für 29 Euro. Und geschrieben hat das Buch Uwe von Seltmann. Und der war jetzt hier zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön.
1: Ich danke auch. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Gerade ging es ja schon um 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und jetzt geht es um ein einzelnes jüdisches Leben im 20. Jahrhundert. Und dieses eine Leben, das besteht dann aber auch aus neun Leben. So heißt nämlich die Autobiografie des jüdischen Verlegers Josef Melzer. Ich habe neun Leben gelebt, ein jüdisches Leben im 20. Jahrhundert. Josef Melzer, der ist 1984 gestorben und jetzt sind seine Lebenserinnerungen erschienen. Und Catherine Newmark, die hat das Buch gelesen. Was sind das denn für neun Leben, die er gelebt hat?
2: Das ist einfach so die ganze Bandbreite seiner Lebensstationen. Das beginnt in Kuti in Ostgalizien. Er ist 1907 geboren da, in die ganz alte jüdische Städtelwelt, die mit der Donaumonarchie zusammenhängt, wo man als Völkergruppen so nebeneinander hergelebt hat. Die äh, äh, beschreibt er sehr golden als die goldene Jugendzeit. Diese Welt geht kaputt mit dem Ersten Weltkrieg schon, natürlich mit dem Zweiten Weltkrieg noch mehr. Aber mit dem Zerfall der Donaumonarchie, die Familie flieht nach Westen. Josef Melzer lebt dann mit seinem Vater in Berlin. Er muss aus Mangel an Geld die Schule aufgeben. Er geht zu den Zionisten, die eben Ausbildungsangebote auch haben für jüdische Jugendliche, für arme Ostjuden mhm. gerade auch. Und äh Treibt sich dann noch ein bisschen in Deutschland rum, kriegt die Nazis noch mit. Das ist alles ganz schrecklich. Aber vorstellen, dass die wirklich an die Macht kommen, das kann er sich dann doch nicht. Die kommen aber an die Macht. Und am ersten Tag, nachdem das geschehen ist, ist Josef Melzer auf der Flucht in Richtung Palästina. Das ist dann sehr kompliziert, da reinzukommen, weil die Briten das noch besetzt halten als Mandatsgebiet. Er kommt da rein, er verbringt da drei Jahre, fühlt sich aber nicht wohl. Wie viele europäische Juden gefällt ihm das gar nicht so sehr, dieser Orient. Er kommt zurück nach Europa, ab 36 ist er in Paris, als Buchhändler schlägt er sich durch, äh, füttert da ein bisschen den alkoholisierten und verarmten Josef Roth auch mit durch, mit dem er dann über Galizien reminisziert, muss dann nach Polen zurück, weil der einzige Pass, den er hat, ist ein Polnisch, obwohl er gar kein Polnisch spricht um den Pass zu erneuern, wird da vom Zweiten Weltkrieg überfallen, flieht wieder, kommt in russische Gefangenschaft. Die Russen verschleppen ihn nach Sibirien ins Straflager. Da wird er nach zwei Jahren wieder freigelassen, weil die Polen jetzt doch gegen die Nazis kämpfen sollen. Er entzieht sich dem Armeendienst und kommt nach Samarkand im heutigen Usbekistan, wo er den Rest des Krieges in großem Hunger und absolutem Elend verbringt, Meine aber Bitte. auch seine Frau kennenlernt und schon bereits ein Kind zeugt.
0: Ja, mir schwirrt jetzt schon der mhm. Kopf, das reicht schon für eine ganze Reihe von. Von Leben, aber da ist er noch überhaupt nicht der Verleger, als den ich ihn vorhin vorgestellt habe. Also nach dem Krieg, wie ist er dann noch zum Verleger geworden und warum das ausgerechnet im Deutschland, im Land der Mörder?
2: Wie dieser Rückkehr nach Deutschland passiert, das ist wirklich etwas komplizierter. Er kommt dann zuerst wieder zurück nach Österreich, zuerst in so ein Displaced Persons-Lager. Von dort wandert die Familie dann tatsächlich ins neu gegründete Israel aus, wo er auch zehn Jahre lang lebt und sich auch als Buchhändler nochmal versucht. Und dann 1958 kehrt er nach Deutschland zurück gegen den Widerstand seiner Familie und seiner Ehefrau insbesondere. Warum genau er das tut, ist so ein bisschen unklar. Es werden wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle gespielt haben. Er ist ja ein, ein absoluter Lebenskünstler, er muss immer wieder neu anfangen und wahrscheinlich denkt er, der deutsche Buchmarkt ist eine Chance und wahrscheinlich ist es eben auch so, dass er sich in Israel doch nicht ganz wohl fühlt. Wohl fühlt er sich allerdings in Deutschland auch nicht. Bei jedem Arzt fragt er sich, was hat denn der eigentlich vor 15 Jahren gemacht. Also ja, so, richtig, Recht, ja. so richtig schön ist es dann auch nicht. Aber er bleibt dann eigentlich bis zu seinem Tod 1984 in Deutschland.
0: Das ist unglaublich prall. Dann also als Verleger, das scheint ja so sein, sein Traum gewesen zu sein. Den Melzer Verlag, den gibt es ja heute nicht mehr. Ich habe in der Wikipedia nachgesehen äh, und da steht, Melzer hat Judaica herausgegeben, also Bücher rund um jüdische Themen und Erotische Literatur. Was war das für ein Verlag, die da gegründet hat?
2: Also die Grundintention war tatsächlich, vergessene jüdische Autoren, also auch solche, die verboten, verbrannt und vergessen wurden, wieder aufzulegen. Damit war aber kein Geld zu machen. So kurz nach der NS-Zeit wollte das wohl auch in Deutschland keiner lesen. Also da war das, die Verdrängung noch zu groß. Und der Verlag war darum auch immer so ganz am Rande der wirtschaftlichen Niederlage. Und die erotische Literatur, das war dann tatsächlich der Versuch, da wirtschaftlich ein bisschen rauszukommen. Ah, dieser, <lacht> dieser Roman, äh, die Geschichte der O, dieser bedeutende BDSM-Früher-Roman, den haben sie verlegt. Das hat sie so eine Zeit lang über Wasser gehalten. Aber letztlich ist dieser Verlag auch eingegangen nach vielem. Stottern und vielen Konkursen 2012 dann doch von seinem Sohn auch zuletzt endgültig eingestellt. Also ein
0: unglaublich pralles Leben, was der da alles mitgemacht, durchgemacht und überlebt hat. Was für einen Typen, was für einen Menschen lernen wir denn da kennen in seinen Lebenserinnerungen?
2: Das Grundmotiv ist, dass er Ideologien misstraut. Er ist auf jeden Fall jemand, der sich auch als Links äh, begreift, aber er steht jeder Ideologie letztlich skeptisch gegenüber und das, finde ich, kommt immer wieder durch. Er findet auch im Zionismus nicht wirklich seine Heimat. Er ist jemand, der sehr sachlich darüber schreibt. So Sein Innenleben kommt gar nicht so weit vor. Ich glaube, hm. das sind auch in diesen vielen Härten, diesem dauernden Überlebenskampf, sei es jetzt das nackte Überleben oder auch die wirtschaftliche Existenz. Er versucht es sachlich, er versucht es auch so ein bisschen als Ideengeschichte des Jahrhunderts zu schreiben, wie diese ganzen Ideologien aufeinandergeprallt sind und wie so ein einzelnes Individuum da einfach ein bisschen zermalen wird. Und das spannende an Josef Melzer ist, der kommt nicht aus einer privilegierten Familie, der kommt wirklich aus der Armut, der hat es auch nie zu sehr großem Erfolg gebracht. Der ist sozusagen der prototypische osteuropäische Jude, der in diese Mühlen dieses 20. Jahrhunderts gerät und dabei immer wieder auch mit den großen Flüchtlingsströmen, nicht vorweg, nicht einzeln und schon äh, drei Jahre vorher, sondern mit diesen Flüchtlingsströmen mhm. durch Europa geweht wird. Und dann ist es eben auch so, dass er die kleinen Details ausfüllt der großen historischen Bögen, die wir kennen. Also der Überfall auf Polen, all diese großen historischen Ereignisse, die erzählt er aus der, aus der Perspektive von jemandem, der da reingerät. Und man hat dann ganz plastische Details. Wie kompliziert es ist, nach Palästina zu gelangen in, in der, zur Zeit der britischen Mandatsherrschaft. Also wie viele Versuche es braucht, da überhaupt einzureisen und wie die kleinen Details funktionieren in den großen Verwerfungen des 20. Jahrhunderts. Und das ist eine... Historisch unglaublich faszinierende Lektüre.
0: Hörbar beeindruckt. Catherine Newmark über die Lebenserinnerungen von Josef Melzer, die sind im Westend Verlag erschienen unter dem Titel Ich habe neun Leben gelebt. Ein jüdisches Leben im 20. Jahrhundert. Und es kostet 24 Euro. Dankeschön. Danke. Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Über 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland haben wir vorhin schon gesprochen. Das ist eine lange, vielfältige, reiche Tradition, unterbrochen aber doch eben immer wieder durch Verfolgung und Pogrome. Von den Kreuzzügen über die Pest bis zum Nationalsozialismus. Die Mehrheit hat die jüdische Minderheit immer wieder zum Sündenbock gemacht und verfolgt und ermordet. Diagnose Judenhass, die Wiederkehr einer deutschen Krankheit. So heißt ein Buch, über das wir jetzt sprechen. Das ist ein dicht recherchierter Reportageband voller Fakten und voller Gespräche. Und geschrieben haben das Buch Eva Gruberowa und Helmut Zeller. Und ich habe beide in die Lesart eingeladen. Guten Tag.
3: Guten Tag, hallo. Guten Tag, Herr, Herr nach Berlin. Also.
0: Frau Groberower, eins fällt ja auf bei diesen vielen Gesprächen, die Sie da geführt haben. Alle Jüdinnen und Juden erzählen eindrücklich von Antisemitismus, der Ihnen manchmal offen und manchmal unterschwellig begegnet. Gleichzeitig sagen Ihnen viele Nichtjuden ganz erstaunt, wie Antisemitismus, sowas habe ich noch nie erlebt. Leben Nichtjuden und Juden in Deutschland in getrennten Welten?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Was wir festgestellt haben, es gibt in der Tat ein massives Wahrnehmungsproblem bei, bei der nicht-jüdischen Mehrheit. Es fällt uns offenbar schwer in der deutschen Gesellschaft jetzt überhaupt anzuerkennen, dass es in Deutschland Antisemitismus gibt, und zwar alltäglich und wie tief er überhaupt in unserer Kultur verwoben ist. Antisemitismus wird als Problem der Vergangenheit verstanden und dieser gilt ja fälschlicherweise als erfolgreich aufgearbeitet. Oder was uns noch aufgefahren ist, es wird ähm, andererseits als das Problem der Rechtsextremen gesehen, das ist in der Tat ein sehr großes Problem, wie wir ja wissen. Antisemitismus ist der Kernbestandteil des Rechtsextremismus. Und wir wissen ja, wie lange die Politik, Justiz und Sicherheitsbehörden das nicht wahrhaben wollten und das verharmlost hatten. Andererseits, als wir 2018 mit den Recherchen für dieses Buch begonnen haben, war wiederum nur die Rede von sogenannten importierten Antisemitismus. Also wir finden beides falsch. Mit beiden Phänomenen beschäftigen wir uns im Buch. Hm. Es ist auch wichtig, beide zu benennen. Aber so bleibt es jetzt einfach immer der Antisemitismus der anderen. Also so externalisiert man dieses Problem. Und, äh, damit machen wir es uns ein
0: bisschen leicht. Das wird in Ihrem Buch ganz sehr genau, deutlich. Genau. Viele warnen immer, der Antisemitismus, der sei mittlerweile bis in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen. Sie schreiben dazu, aber nee, nee, der kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Wie kommen Sie zu dieser Diagnose? Ja, in der Tat spricht man davon, dass er in der Mitte angekommen
4: sei, in die Mitte hineinreiche. Das ist aber die falsche Perspektive, denn der Antisemitismus kam auch geschichtlich gesehen immer aus der Mitte der Gesellschaft. Es war immer die Mitte, oftmals auch die akademisch gebildete Mitte, das hat man in der Weimarer Republik sehr deutlich gesehen, die eben diesen Antisemitismus propagiert und gelebt hat.
0: Wie verbreitet Antisemitismus in der Gesellschaft ist, machen Sie auch geografisch klar. Ihre Reise in diesem Buch, die beginnt in Krüppelin, das ist im Landkreis Rostock, mit einem jüdischen Friedhof, der schon oft geschändet worden ist. Ihre Reise, die führt dann aber auch sehr schnell nach Dortmund-Dorstfeld in eine Neonazi-Hochburg. Also ist Antisemitismus ein ostdeutsches Problem, ein westdeutsches Problem oder ist das völliger Unsinn?
3: Also, ich würde sagen, wir haben keine großen Unterschiede festgestellt. Also, wir leben schon lange in einem vereinten Deutschland und das zeigt sich jetzt auch ganz deutlich an den Einstellungen der, der Menschen. Wir haben auch in beiden Teilen Deutschlands sowohl sehr aufgeschlossene Menschen, getroffen, die sich gegen Antisemitismus ganz klar positionieren, als auch rechtsextreme Rechtspopulisten. Also da werden wir keine großen Unterschiede sehen.
0: Ist auch das, was die Jüdinnen und Juden, mit denen Sie sprechen, erleben, ist auch das überall das Gleiche? Weil also Was mich beeindruckt hat, ist, dass die nicht nur von Angriffen erzählen, sondern dass die fast noch schockierter davon sind, dass selbst ihre eigenen nichtjüdischen Freunde darauf oft achselzuckend reagieren.
3: Es ist dieser Antisemitismus im Alltag. Das sind so viele, so viele negative Erfahrungen, dass wir selbst, manchmal, obwohl wir uns mit diesem Thema sehr lange beschäftigen, also manchmal waren wir sprachlos, also das sind diese Mikroaggressionen, die vermeintlich naiven Fragen, die Beleidigungen, die sprachlichen Entgleisungen, die Verschwörungserzählungen. Also das reicht bis zu Shoah witzen bis bis hin zu Gewalt und es muss nicht gleich körperliche Gewalt sein. Wir wissen ja, auch emotionaler Gewalt kann tief verletzend sein. Also zum Beispiel erzählte uns ein junger, begabter Theaterregisseur aus Berlin, dass er sich nach der Premiere seines Theaterstückes von einer Kollegen anhören musste, das sei doch nur so gut angekommen, weil du Jude bist. Oder eine jüdische Gesprächspartnerin bekommt einen wohlmeinenden Rat, sie solle den Davidstern doch nicht so sichtbar nach außen tragen, denn dann dürfte sie sich jetzt nicht wundern, wenn sie Probleme bekommt. Oder Sätze, ja, du kannst die Abiturkasse verwalten, als Jüdin kannst du das ja auch sehr gut mit dem Geld. Und das ist jetzt das, was wir auf unseren Reisen feststellen, dieses auseinanderklaffen zwischen den Erfahrungen von Betroffenen und gleichzeitig, dass die mangelnde Sensibilität der Mehrheitsgesellschaft, wo ständig irgendwie verhandelt wird, ist das schon Antisemitismus, ist das nicht eher eine Grauzone, äh, doch nicht so gemein, lass uns jetzt darüber reden oder sei jetzt doch nicht so empfindlich, stell dich nicht so an. Also das sind die Erfahrungen, die Jüdinnen und Juden hier Täglich machen müssen. Im
0: täglichen Maßstab und im größeren Maßstab schreibt sich das ja anscheinend fort. Sie haben ein Kapitel mit der etwas zynischen Überschrift, man wird ja wohl noch leugnen dürfen. Und da äh, beschreiben Sie, wie Polizei in Ihren Augen das Demonstrationsrecht oft allzu weit auslegt, wenn Neonazis dann Parolen grölen wie Israel ist unser Unglück oder auch wer Deutschland liebt ist Antisemit und die Polizei das eben nicht nur geschehen lässt, sondern auch schützt. Versagt der deutsche Rechtsstaat?
4: Also ich denke, dass man auf jeden Fall von einem Versorgen der Justiz, Polizei und Politik sprechen kann. Wenngleich, was ich schon auch deutlich machen möchte, es in diesen Bereichen sehr engagierte Frauen und Männer gibt, die ernsthaft gegen Antisemitismus vorgehen. Aber in diesen Sicherheitsorganen und in Justiz und Politik äh, wirken Wissensdefizite, aber natürlich eben auch diese Schlussstrichmentalität, die bei uns sehr verbreitet ist. Und der rechte Terror gegen Juden, der wird verharmlost, kann man sagen, wurde verharmlost. Und auch heute noch ist es ja so, dass die Gerichtsurteile, die zum Beispiel bei diesem Brandanschlag auf die Synagoge in Wuppertal gefällt wurden, da wurde die Tat nicht als eine antisemitische, sondern als eine politische Tat im Bezug auf den Nahostkonflikt
0: bewertet. Das sei die berühmte
4: Israelkritik. Genau, und, oder Sie sprachen es ja an, Herr Raphansel, mit diesem Wahlplakat, Israel ist unser Unglück, da streiten Staatsanwaltschaften und Gerichte dann monatelang darüber, ob das nun antisemitisch ist oder nicht. Natürlich ist es antisemitisch, was sonst. Und diese ganzen Beispiele, also der Umgang von Justiz, Polizei und Politik, ja, davon waren unsere Gesprächspartner eigentlich alle zutiefst enttäuscht und sie fühlen sich im Stich gelassen. Und wir hatten in Dortmund den Rabbiner Herr Babaev lang zweimal gesprochen und der warnt eindringlich davor, dass unser Rechtsstaat Schaden nehmen wird, wenn Richter und auch Polizei
0: weiterhin den Antisemitismus runterspielen oder gar leugnen. Sie nennen im Buchtitel den Antisemitismus eine deutsche Krankheit. Gibt es einen rein deutschen Antisemitismus?
4: Ja, natürlich ist Antisemitismus ein globales Problem. Allerdings muss man bedenken, es gibt eine spezifisch deutsche Tradition des Antisemitismus, den Vernichtungsantisemitismus, der zum Holocaust geführt hat. Und das muss, wenn man über Antisemitismus spricht, immer
0: mitgedacht werden. Deutschland von Kultur, die Lesart. Und hier sind weiter Eva Gruberova und Helmut Zeller zu Gast mit ihrem Buch Diagnose Judenhass, die Wiederkehr einer deutschen Krankheit. Eva Gruberova ist Referentin in der KZ Gedenkstätte Dachau und Helmut Zeller arbeitet für die Süddeutsche Zeitung in Dachau. Und sie Frau Gruberova haben vorhin gesagt, sie haben das Buch 2018 begonnen, also vor der Pandemie, aber sie haben die Arbeit an dem Buch jetzt während der Pandemie abgeschlossen. Ihre Beobachtung, hat sich der Antisemitismus in Deutschland seit Corona verändert?
3: Äh, nein, das, das würde ich jetzt nicht so sagen. Er hat sich nicht verändert, aber es wird sichtbarer. Also wir wissen ja, dass in den Krisenzeiten das alte Feindbild erstarkt. Was uns jetzt aber in Zusammenhang mit der Pandemie besonders aufgefallen ist, das sind zwei Aspekte. Erstens diese explosionsartige Ausbreitung von antisemitischen Verschwörungserzählungen. Also mittlerweile ist es so, dass es kaum jemanden gibt, der in seinen Bekannten oder Familienkreis nicht jemanden kennt oder hat, der solche Verschwörungserzählungen erzählt und weiterträgt. Das erleben wir sowohl auf der Straße als auch im Internet. Diese Ängste die man durchaus nachvollziehen kann, aber auch Aggressionen, die man nicht nachvollziehen kann, gegen die Anti-Corona-Maßnahmen der Regierungen, werden sehr oft auf Juden und Jüdinnen beziehungsweise auf Israel als jüdischen Staat äh, projiziert. Und weil es aber in Deutschland der offene Antisemitismus seit 1945 sozial geächtet wird, äußert es sich in kodierten Formen, also
0: Zum Beispiel?
3: Wissen, man sagt zum Beispiel, das Virus sei in israelischen Labors erfunden worden. Das klingt schon mal besser, als dass es so von Juden erfunden worden ist. Oder mhm. Bill Gates, der ja gar kein Jude ist, aber so wahrgenommen wird, stecke dahinter. Oder die Zionisten oder die Rothschilds oder die Eliten. Und das kommt nicht plötzlich. Also wer heute beispielsweise Bill Gates als Hauptschuldigen für die Ausbreitung von Corona sieht, der hat in den meisten Fällen schon früher an die sogenannte neue Weltordnung oder an die Macht der Rothschilds geglaubt, aber vielleicht wollten wir nicht genau hinsehen oder, oder wir haben das jetzt als Spinnerei abgetan, einfach weil es nicht in unser Selbstbild von vermeintlich Aufgeklärten gepasst hat. Aber in welchen Abgrund das Ganze führen kann, zeigt uns ja ein Blick in die deutsche Geschichte. Also 1919 erschienen die Protokolle der Weißen von Zier und zum ersten Mal in deutscher Übersetzung. Und diese Fälschung. Diese Fälschung, ganz genau. Die freuten sich äh, sehr großen Popularität in der ganzen Welt, aber nirgendwo war ihr Erfolg so groß wie in Deutschland. Also dieser Glaube, dass die Juden äh, Strippenzieher sind, die, die war so verbreitet auch insbesondere auch im damaligen Bildungsbürgertum. Auch die Impfgegnerschaft ist nicht so neu. Während der Nazizeit hat man jüdische Ärzte, die Impfungen damals propagierten, beschuldigt, Giftmischer zu sein, was auch eine jahrhundertealte Tradition hat. Und wir alle wissen, wohin das Ganze geführt hat. Wenn Juden unser Unglück sind, das war ja die Überschrift jetzt im Stürmer, dann kann man sie ja auch vernichten. Also es war ein bewährtes Mobilisierungsmittel mhm. und das ist jetzt auch heute. Also wir waren jetzt keine Gleichsetzungen Vornehmen. Wir haben natürlich ein breites Anti antisemitischen Konsens in Deutschland, in Medien, in der Politik. Aber was ist jetzt mit sozialen Medien? Also wenn wir zum Beispiel jetzt einen Blick werfen auf den Messenger-Dienst Telegram und sehen, wie sich dann die neuen Rechten da tummeln in okay. ihren Echokammern, radikalisieren und ihre Anhänger mobilisieren, dann muss man sehr vorsichtig sein.
0: Das zeigt auch nochmal, warum Sie der Meinung sind, bei Antisemitismus handele es sich durchaus um eine deutsche Krankheit. Im Sprachbild Ihres Buchtitels mit der deutschen Krankheit haben Sie am Ende einen Heilstoff gefunden, einen Impfstoff? Ja,
4: ich meine jetzt, um in diesem Bild zu bleiben, der Patient ist ja schon so lange, lange krank, dass man schon von einer chronischen Krankheit sprechen möchte. Aber wir sehen schon eine Hoffnung auf Heilung, um im Bild zu bleiben. Aber zunächst müssen wir uns dem Antisemitismus in und unter uns stellen. Ihn erst einmal wahrnehmen, wenn man ihn überwinden will. Und dann ist es natürlich schon eine Frage, und da ruht die große Hoffnung darauf, eine Frage der Erziehung und der Bildung. Also Wichtig wäre, dass neben der kognitiven Wissensvermittlung auch die emotionale Intelligenz gefördert werden müsste, die Fähigkeit zur Empathie. Ein Allheilmittel haben wir nicht gefunden und es bleibt eine sehr schwierige Aufgabe, die auch lange Zeit in Anspruch nehmen wird und dem Einzelnen vielleicht auch Schmerzen abverlangt. Und da stellt sich natürlich die Frage, müssen wir das? Und wir denken, ja, unbedingt. Denn nur so können wir unserer Verantwortung für unsere deutsche Geschichte gerecht werden und nur so können wir in einer offenen
0: und demokratisch verfassten Gesellschaft leben. Das sagt Helmut Zeller. Er hat gemeinsam mit Eva Gruberrower das Buch geschrieben: Diagnose Judenhass, die Wiederkehr einer deutschen Krankheit. Das kostet 16,95 Euro und ist bei CA Beck erschienen. Und beide, Eva Gruberrower und Helmut Zeller, waren zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen beiden.
3: bedanken Ihnen. Danke auch. Ihnen,
0: Herr Abhansel. Deutschlandfunk Kultur: Buchkritik. Was ist Antisemitismus? Auf den ersten Blick scheint das ja eine ziemlich einfache Frage mit einer einfachen Antwort zu sein, Judenhass eben. Aber die genaue Abgrenzung im Einzelfall, die sorgt dafür, dass es im Einzelfall jedes Mal ziemlich verlässlich großen Streit gibt. Die britische Rabbinerin Julia Neuberger, die hat dieser Streit zu einem Buch veranlasst. Der deutsche Titel, der lautet ganz pragmatisch Antisemitismus, woher er kommt, was er ist und was nicht. Und Sebastian Engelbrecht, der weiß mehr darüber. Hallo. Hallo. Wo verläuft denn für Neubürger die Grenze, also zwischen dem, was Antisemitismus ist und was nicht?
5: Sie hat die Beobachtung gemacht, Julia Neuberger, dass große Anteile des Antisemitismus im Gewand anti Positionen daherkommen. Es erscheint ihr völlig legitim, den Staat Israel für seine Handlungen zu kritisieren. Aber sie sagt, pro-palästinensische Gruppen sind häufig dabei, ihre Meinungen zu in Verbindung mit antisemitischen Stereotypen zu verbreiten. Und das gelingt Julian Neuberger in ihrem Buch sehr gut, diese Trennlinie zwischen legitimer Kritik an der israelischen Politik und antisemitischer Hetze gegen den jüdischen Staat darzustellen. Also wer Israels Existenzrecht in Frage stellt, sagt sie, der handelt antisemitisch. Und wer den Zionismus als das Grundböse dämonisiert, da ist das auch ein Fall von Antisemitismus und ebenso, wenn Israel als Ganzes, als rassistisches System bezeichnet wird, weil es ein jüdischer Staat ist, dann ist das auch Antisemitismus und damit kritisiert sie natürlich dann auch die pro-palästinensische BDS-Bewegung und auf der anderen Seite sagt sie eben Kritik an der Politik der israelischen Regierung, dass ist legitim und dann nennt sie auch Beispiele.
0: Diese Unterscheidung, sachliche Kritik an Israel, ja, Pauschalisierungen und womöglich Volkszuschreibungen sind antisemitisch. Die haben jetzt auch vor einer, vor einer Woche 200 internationale Holocaust-Forscher in der sogenannten Jerusalemer Erklärung nochmal bestätigt. Dieses Buch jetzt, das heißt im Untertitel, im Original, What it is, what it isn't, why it matters. Und dieses Why it matters, also warum das wichtig ist, das fehlt ja im deutschen Untertitel. Warum hat sie denn das Buch geschrieben?
5: Ja, sie schreibt das in einem Satz oder in wenigen Sätzen sehr schön zusammenfassen. Sie sagt, das Thema ist wichtig, weil Antisemitismus das Gemeinwesen von innen verrotten lässt, weil Antisemitismus Schlimmeres nach sich zieht und weil die Rede von der Schuld der Juden rationales Denken unmöglich macht. Und natürlich ist der Anlass für das Buch die antisemitischen Angriffe, sei es in Worten, sei es in Gewalt, sei es in Hassattacken in sozialen Medien, die eben in Deutschland, aber auch in Großbritannien und in ganz Europa in den vergangenen Jahren spürbar geworden sind.
0: Ich wollte gerade fragen, Sie ist ja britische Rabbinerin. Wie britisch ist also das Buch? Also wie eng dreht es sich um den Antisemitismus in Großbritannien, in UK?
5: Das ist eben sehr britisch und deshalb für den deutschen Diskurs als. Vergleich, sehr interessant. In Großbritannien hat sich das politische Klima durch die Brexit-Kampagne sehr geändert, ähnlich wie in Deutschland durch die Flüchtlingskrise. Es gab einen Rechtsruck im politischen Spektrum und in diesem Zuge kam eben auch der Judenhass viel deutlicher ans Licht und Julia Neuberger beschreibt den britischen Judenhass der Rechten wie auch der Linken. Und mein Eindruck ist, dass besonders aufschlussreich Ihre Zusammenfassung der antisemitischen Vorfälle in der Labour Party ist. Ermutigt von den Positionen des ehemaligen Labour Chefs Jeremy Corbyn wurden eben antisemitische Äußerungen in der Labour Party salonfähig. Und mhm. hören wir dazu mal, was Julia Neuberger selbst darüber sagt.
3: Ja. I was horrified that within the Labour Party, the party that claimed to be tolerant claimed to be interested in ethnic diversity, claimed to champion the rights of minorities that in this party antisemitism could take root.
5: Und da nennt äh, Julia Neuberger einige Beispiele. Der ehemalige Londoner Bürgermeister Ken Livingston etwa hat 2018 am Holocaust-Gedenktag im iranischen Fernsehen gesagt, der Völkermord an den Juden sei instrumentalisiert worden hm. und das gebe eine gut abgestimmte Kampagne der Israel-Lobby, jeden, der Kritik an der israelischen Politik übt, als antisemitisch zu verleumden. Und dann nennt Neubürger andere Beispiele. Ein Labour-Gemeinderat postete in sozialen Medien den Satz, Juden würden Blut trinken und Kinder vergewaltigen. Und Corbyn selbst ist wegen israelfeindlicher Äußerungen in die Kritik geraten, die bekannt geworden sind aus der Zeit vor seiner Amtszeit als Labour-Chef. Deshalb ist er in Erklärungsnöte geraten und mittlerweile ist Corbyn ja deswegen sogar aus der Partei ausgeschlossen worden.
0: Das war ein ziemliches politisches Erdbeben. Diese Fragen werden in dieser Form natürlich nicht, aber doch ähnlich vehement auch in Deutschland diskutiert. Was kann denn diese britische Perspektive zu dem deutschen Streit, was ist Antisemitismus und was nicht, was kann das da beitragen?
5: Ja, wir haben hier in Deutschland sehr ähnliche Unschärfen im Diskurs. Oft wird Antisemitismus im Alltag nicht als solcher enttarnt. Und die Grenze zwischen Israelkritik und Antisemitismus erscheint auch in Deutschland oft unscharf. Und in bestimmten Kreisen wird sie immer wieder überschritten. Ich denke zum Beispiel und erinnere an die Berichterstattung des Spiegel über die jüdisch-deutsche Werteinitiative, in dieser Berichterstattung wurde der Eindruck erweckt, die Initiative beeinflusse hinter den Kulissen Bundestagsabgeordnete mit unlauteren Mitteln, was völliger Unsinn ist. Ein weiteres Beispiel sehe ich in der sogenannten Initiative GG53-Weltoffenheit von führenden Vertretern von Kultur- und Wissenschaftsinstitutionen in Deutschland. Sie behaupten, die freie Meinungsäußerung in Deutschland sei in Gefahr und auch in dieser Debatte, denke ich, sind immer wieder Töne zu hören gewesen, die Israel-Gegner, zum Beispiel Achille Mbembe, heroisieren als Märtyrer der Meinungsfreiheit, anstatt die antisemitischen Anteile seiner Rede einfach zu erkennen. Also ich denke, Julia Neubergers Buch kann uns helfen, auch in Deutschland sehr wachsam zu sein und darauf zu achten, wenn diese heikle Grenze zwischen Israel-Kritik und Antisemitismus überschritten ist.
0: Sebastian Engelbrecht im Deutschland von Kultur. Wir haben gesprochen über das Buch Antisemitismus, wo er herkommt, was er ist und was nicht von Julia neuburger Das gibt's für 16 Euro im Bärenberg Verlag. Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.